0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de podcast où nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner aujourd'hui mes premiers conseils en tant que coach, muséographe et scénographe depuis 15 ans. La semaine dernière, nous avons pu faire connaissance et vous avez peut-être découvert ou redécouvert plusieurs facettes du monde muséal et patrimonial. Première facette, le secteur... A un écosystème avec des intervenants en interne, salariés dans les structures et en externe, des consultants comme moi qui interviennent en appui. Deuxième facette, redécouverte ou découverte, le musée n'est pas synonyme de réceptacle d'objets. Il a quatre missions, la conservation certes, mais aussi la recherche, l'animation et l'exposition, la mission sur laquelle nous allons nous pencher dans cet épisode. Troisième point, découvert ou redécouvert dans l'épisode 1, une exposition est un discours en trois dimensions et une expérience à vivre qui peut être contemplative, immersive, multisensorielle, technophile. Il existe une multitude de positionnements possibles. Peut-être d'ailleurs que vous avez votre préférence parmi ces solutions individuelles ou bien vous possédez votre équation gagnante, une dose de ludique, de multimédia, d'objets, etc. Que sais-je Tout est possible En revanche, et c'est le sujet de l'épisode 2 du podcast, qu'est-ce qu'une exposition réussie Est-ce que toutes les expos que vous visitez ou créez sont des réussites Qu'entendre par une exposition réussie Faut-il miser sur la qualité du discours, des collections rassemblées, sur leur quantité Faut-il se concentrer plutôt sur l'originalité des outils de médiation, sur l'accessibilité physique, intellectuelle, sensorielle pour les différents publics cibles Avez-vous dit oui à toutes ces questions à la fois Dites-le-moi si vous avez déjà conçu une exposition, vous savez très bien qu'agir sur tous ces volets de réussite est un vrai challenge, à la fois créatif, technique, budgétaire et calendaire. On n'a pas toujours le temps, l'énergie, les compétences à l'instant T pour une réussite à 100%. Et puis, on ne réussit jamais un projet à 100%, on est d'accord, même quand on pratique cet exercice depuis de nombreuses années. Restons humbles. Nous sommes des humains, pas des machines. Nous n'avons pas non plus, le contrôle sur tout. Le budget, le choix des élus, par exemple, le lieu, les aléas. Le Covid nous l'a bien appris cette année. Beaucoup de projets d'expo ont dû évoluer avec ce nouveau contexte. Elles ont dû être reportées, prévoir des distanciations plus grandes entre les œuvres, les dispositifs. On a pu voir des vernissages en ligne, faire visiter l'expo en live sur Instagram, en adaptant sa communication digitale. Ces actions vous parlent sans doute, j'en suis sûre. Et d'ailleurs, au passage, j'allume mon petit gyrophare qui clignote et qui fait du bruit. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à télécharger sur la page tips de mon site internet www.funnymuseum.com le workbook Covid Therapy avec mon petit ananas masqué qui vous donnera des astuces pour faire de cette période un peu spéciale, notamment pour les musées mais pour nous tous sur le plan professionnel et personnel une opportunité d'innovation pour votre équipement vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode réussir son exposition ce n'est donc pas facile et je vais vous livrer trois secrets pour y parvenir plus exactement trois erreurs à éviter beaucoup d'entre nous vous peut-être êtes autodidacte dans la création d'expositions. Vous avez appris sur le tas, vous vous êtes formé par l'expérience. Vous avez fait des études d'histoire de l'art, de sciences, d'ethnologie, de physique, et vous vous retrouvez du jour au lendemain dans un équipement où vous devez monter une exposition. Si vous faites partie des petits chanceux et des dernières générations, vous avez peut-être eu la chance de suivre des cours sur la conception d'expositions. Peut-être que vous avez d'ailleurs suivi les miens à lîle droit ou à l'université la catholique ou bien dans le master expographie, muséographie à Arras, lorsqu'il a été lancé il y a de nombreuses années maintenant, cinq ans il me semble. J'avais eu la chance de dispenser la première, un cours professionnalisant sur ce sujet pour Serge Chaumier pendant plusieurs années. Bref Formation ou pas, c'est en faisant des expositions qu'on apprend à les faire. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Moi-même, scénographe et muséographe depuis 15 ans, chaque projet est source d'apprentissage et d'acquisition d'astuces et de bons plans. Voici donc les trois erreurs principales qu'il faut, selon moi, éviter à tout prix pour réussir son expo. Bien sûr, cela fonctionne pour des expositions permanentes, à créer ou à rénover, mais aussi pour des expositions temporaires ou bien itinérantes. Première erreur, ne pas bien ficeler son cahier des charges. L'exposition a pour objectif de raconter une histoire à des publics cibles, que cela soit des familles, le grand public, des experts, grâce à des expos, ces fameuses unités d'exposition, entendez expos. EXPO, accent circonflexe TS, et non pas l'abréviation d'exposition. Ça peut être des textes, des objets, des écrans, des jeux, des manips Ce n'est pas une exposition qu'une liste d'œuvres, d'objets ou un livre sur panneau. Au secours, au secours Abandonnez cette idée qu'une expo est un livre sur panneau. L'exposition est initiée par un commanditaire qu'on appelle aussi maître d'ouvrage qui réunit une équipe autour de lui pour la créer de la conception à la réalisation avec du personnel en interne en fonction de ses moyens humains disponibles et aussi des prestataires extérieurs qui peuvent être des partenaires, des experts pour un comité scientifique un muséographe, un scénographe, des rédacteurs, des spécialistes de l'audiovisuel, des achanceurs, des imprimeurs, des médiateurs, des conférenciers, etc. C'est avant tout une exposition, un travail d'équipe qui s'inscrit dans un contexte particulier, avec un lieu, une temporalité, un budget, des hommes, des publics, des contraintes, des atouts, un parti pris esthétique scientifique et de médiation. Lorsqu'on démarre un projet d'exposition, on doit avant tout bien être conscient de ce contexte. Et pour bien cerner ce contexte, ce cadre d'opération, on doit se poser des questions très simples. Et ces questions sont tellement simples que parfois on, on oublie vraiment de, de se les poser. Ces questions simples, c'est d'abord qui va travailler sur cette expo Est-ce qu'on a tout, toutes les compétences, tout le temps disponible en interne ou en externe Quelle est notre équipe Il arrive fréquemment en tant qu'intervenante extérieure pour cette question, que cette question de qui fait quoi d'organigramme n'est pas du tout claire dès le départ. On ne sait pas, par exemple, on ne sait pas qui va rédiger les textes de l'expo, qui va valider les bons à tirer des panneaux, qui est quand même un travail fastidieux et <rire> on ne décide pas. Alors, est-ce que c'est de la procrastination Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on, on, laisse, on laisse cet élément-là de côté. On ne va pas décider qui va valider les bons à tirer des panneaux. On ne va pas décider non plus qui va récolter les images à transmettre aux graphistes. Fastidieux aussi cette étape, n'est-ce hein, pas Je sais, je ne sais pas si ça, ça sent le vécu pour vous. Ensuite, en termes de questions simples, on a le pour qui. Quels sont vos publics cibles On est sur une exposition pour un public familial, des touristes qui ont peu de temps, des seniors, en lien avec votre bassin de clientèle, un public expert, des scolaires. Il existe de multiples publics cibles. Et la question à vous poser c'est à qui vous allez vous adresser avec cette exposition. Quand vous faites une exposition, vous vous adressez à quelqu'un, à un ou plusieurs publics cibles. Alors attention, ne vous dites pas, comme on me le dit souvent, « Oh là là, Claire, on veut s'adresser à tout le monde, quitte à ne contenter personne en, en, en vérité. » Choisissez deux publics prioritaires pour ne pas partir dans tous les sens. C'est vraiment mon conseil. Vous pourrez vous adresser à différents types de publics avec la hiérarchisation des contenus, certes, les différents outils de médiation, mais gardez toujours en tête deux profils types à qui vous vous adressez. C'est vraiment important. Autre question simple qu'on doit se poser, c'est le quand. Quel est votre calendrier Et surtout, ce calendrier est-il réaliste Alors, Dans mon métier, j'ai remarqué que les délais sont de plus en plus cauchemardestes, courts. La question du calendrier est importante car ça va vraiment restreindre certains volets. Par exemple, si vous avez moins de six mois pour concevoir votre exposition temporaire ou bien pour faire un projet de rénovation de votre expo permanente, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de production audiovisuelle. On est d'accord, on n'aura pas le temps de faire... Euh, un documentaire de 15 minutes à insérer dans l'espace audiovisuel, ça va quand même être compliqué. Et bien, on va devoir faire des choix sur la technologie, sur la qualité aussi de, de la production. On ne va pas pouvoir développer, si on a un temps très court, une technologie ultra pointue pour un dispositif de médiation, un serious game. Ça va limiter votre faisabilité technique. Et surtout, si vous persistez dans un calendrier qui est vraiment trop compliqué, vous allez vraiment perdre en qualité. Et cette, cette, ce lien entre le calendrier et la qualité, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention. Est-ce que vous êtes prêt euh, aux résultats que vous allez obtenir par rapport à ce choix de calendrier et ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve très régulièrement, un calendrier de plus en plus cauchemardesque. Et donc ça, ça implique des choix et aussi un cadre d'opération particulier. Autre question simple à se poser, c'est le quoi Qu'est-ce qu'on va exposer Quel thème Quels objets Quelles images Une exposition est un discours en trois dimensions, je vous l'ai dit. On va choisir un angle d'attaque, ce qu'on va dire, mais aussi ce qu'on on ne va pas dire. Ce qu'il faut faire attention dans le QUOI, c'est le fil conducteur. L'histoire que vous allez raconter, les chapitres, votre point de vue. Ce qui va avec ce QUOI, c'est le POURQUOI. Pourquoi vous allez faire cette exposition est-ce que c'est pour satisfaire un élu, un chercheur Est-ce que ça peut arriver Est-ce que c'est pour faire venir plus de familles dans votre musée, sur votre site patrimonial Est-ce que c'est pour montrer de nouveaux objets Est-ce que c'est pour creuser un sujet qui a occupé votre mission de recherche dans votre équipement Vous pouvez choisir de faire une exposition pour interpeller, pour choquer, combattre des clichés, faire rire aussi pour que les publics retiennent un message essentiel à vous de déterminer lequel, vraiment en vous posant cette question, quel est votre pourquoi Votre pourquoi, avoir des objectifs clairs, sont vraiment indispensables quand on fait un cahier des charges d'expo, car ces objectifs vont conditionner votre comment. Et ça c'est une autre question à se poser, comment vous allez exposer quelle va être la tonalité pour faire passer votre message Quelle va être la médiation Quelle va être la mise en scène Ce qui va avec le comment, eh bien, c'est malheureux à dire, hein, mais il va falloir qu'on parle argent, c'est le combien, votre budget. C'est encore un sujet assez tabou dans le secteur, ça sera peut-être l'objet d'épisodes courts que j'intitulerai bottage de fesses, hashtag BDF » ou préféré boost de folie » pour ceux qui n'aiment pas être trop secoués. Alors souvent quand on parle budget, c'est la sueur froide de la part du maître d'ouvrage ou bien... On a l'impression que c'est un secret défense. <rire> c'est un peu euh, mon, mon retour d'expérience sur ce sujet. On est vraiment frileux à ça encore, à divulguer le budget des projets, que ce soit en phase appel d'offres ou en phase demande de devis. Sauf que quand vous voulez refaire votre cuisine ou changer votre canapé, vous avez un budget, on est bien d'accord, une enveloppe approximative avec une fourchette basse, une fourchette haute, eh bien, dans une exposition, c'est pareil. Plus tôt, vous aurez tranché cette question du budget avec transparence. Plus tôt, vous pourrez être réaliste sur le résultat que vous attendez de votre expo. Si vous avez 20 000 euros hors taxe, vous n'aurez pas les hologrammes dernier cri. Vous n'en aurez d'ailleurs pas du tout. Vous n'aurez pas de table interactive avec technologie tangible, des vitrines sur mesure, etc. Ça vous paraît peut-être bête ce que je vous dis là sur le budget, mais parfois il y a vraiment une tranchée, un précipice vraiment immense entre les envies du maître d'ouvrage et son budget. C'est important de penser vraiment ces deux éléments de manière concomitante et surtout avec lucidité et le plus tôt possible. Ça ne sert à rien de tergiverser, il faut être tout simplement transparent, honnête. Chacun, chaque intervenant va vraiment gagner du temps là-dessus et je vous promets, vous aussi vous allez gagner du temps là-dessus et vous allez savoir où mettre vos priorités. Ça vous permettra de bien distiller votre budget par poste de dépense et de faire donc des, stra des choix stratégiques. Par exemple, vous allez décider de miser sur un graphiste de qualité si vous ne pouvez pas trop avoir d'outils multimédia, euh, dernier cri, des multiples productions divisuelles. Vous allez être euh, moins regardant, euh, au contraire, sur la taille des écrans, par exemple. Donc vraiment, le budget, c'est un critère essentiel pour bien ficeler son cahier des charges. Et ça fait partie de cette erreur numéro 1 à éviter ne pas bien ficeler son cahier des charges, ne pas fixer son budget et le communiquer clairement en toute transparence, c'est clairement vous tirer une balle dans le pied, je vous le dis, avec la plus grande sincérité du monde. Dernière question simple à se poser pour ficeler son cahier des charges, c'est le où, le lieu de votre exposition alors si elle est permanente et temporaire, voilà, ça va être assez simple de, de déterminer où cette expo a lieu. Mais si elle est itinérante, c'est autre chose. Si elle est en plein air, c'est autre chose aussi. Et surtout quand on parle de où, c'est surtout la surface en mètres carrés, les caractéristiques et les contraintes architecturales. Alors ça m'arrive vraiment assez souvent en tant que scénographe, au moins à 60% des projets que je traite de création ou de rénovation d'expos, où on ne me dit pas le nombre de mètres carrés pour l'exposition à inventer. Ou bien on découvre que les plans de l'espace n'existent pas. J'arrive pas à mettre la main sur des plans autocad ou même un plan PDF avec les cotes, les élévations. On n'a pas ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser, cette matière première pour démarrer le projet. Pour moi, on ne peut pas faire une expo, même penser un scénario, même dans un espace qu'on connaît, sans avoir un plan, côté, quelque chose sur, laquelle on peut, sur lequel on peut schématiser les choses et réfléchir. Le lieu va aussi conditionner la mise en scène, le scénario, l'identité de votre expo, ce qui fera vraiment d'elle une œuvre unique. De plus en plus, il existe aujourd'hui des expositions qui vont être produites pour ensuite voyager dans différents lieux. Et vous allez voir que finalement, si vous visitez cette exposition plutôt dans un musée avec des espaces voûtés, avec des briques, etc., dans la pénombre, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat, la même identité d'expo, que si vous visitez cette expo dans un, dans un bloc blanc ou dans, dans un bloc noir avec des couleurs chatoyantes, voilà, ça va être vraiment différent. Même si le contenu est le même, même si les œuvres sont les mêmes, même si les dispositifs de médiation sont les mêmes, eh bien, le lieu va vraiment conditionner l'expérience de visite et l'identité de votre exposition, sa signature. Si vous peinez à structurer votre cahier des charges avec ces fameuses questions simples, le où, le pour qui, le pourquoi, etc., j'ai mis au point un outil méthodologique qui est vraiment efficace, que j'utilise avec mes clients, c'est la Funky Cocotte, que vous pouvez aussi télécharger gratuitement sur mon site web, en lien aussi dans la description de cet épisode de podcast. Alors en fait, c'est une cocotte en papier, comme celle que vous faisiez étant enfant, avec les couleurs, etc., des questions que vous manipuliez. Elle, peut, elle est composée de huit parties qu'on peut soulever avec justement ces éléments du cahier des charges, le qui, le quoi, le où, le combien, etc. Et cet outil qui paraît vraiment basif, basique et presque enfantin, eh bien je l'utilise pour synthétiser le cahier des charges et aussi pour que mes clients et même moi-même quand je fais un projet d'expo, je garde en tête sur mon bureau cet outil, pour que j'ai toujours à l'esprit mon cahier des charges et la, les fameuses réponses à ces questions simples. Comme ça, en cas d'égarement, en cours de projet, hein, ça arrive hein, même à moi, je me souviens, grâce à cette fun qui cocotte, le cadre de l'opération de, de cette exposition. Voilà donc la première erreur à éviter pour réussir son exposition ne pas bien ficeler son cahier des charges. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est oublier qu'on s'adresse à des visiteurs. Vous l'avez compris, on ne fait pas une exposition pour sa vie, son œuvre. En tout cas, c'est mon, mon avis personnel pour exposer uniquement ce, qu ce qui nous passionne. Ça peut être une motivation, mais il ne faut pas oublier une partie de l'équation le public qui va la visiter, cette expo. Il y a vous et le public qui va réceptionner, interpréter ce que vous allez lui proposer, c'est-à-dire le discours, la mise en scène, la tonalité de vos textes, etc. Vous vous adressez à un destinataire et nous n'avons pas du tout le contrôle absolu sur ce public. On va pouvoir l'orienter, l'interpeller par différentes astuces, mais il va choisir ce qu'il va regarder, il va choisir s'il a envie d'aller à droite ou à gauche en rentrant, hein. donc il y a des petites astuces pour le guider, mais, mais voilà c'est pas vous qui choisissez, c'est lui qui choisit et qui est acteur de sa visite, où est-ce qu'il va regarder, toucher, qu'est-ce qu'il va lire en fonction de ses appétences de son timing aussi pour visiter cette expo quand on est pressé, on zappe on va à l'essentiel, on va vraiment vers l'objet chatoyant ce qui nous intéresse, les écrans voilà, en fonction de nos goûts personnels et de notre mode d'apprentissage si on est auditif, visuel tactile, etc n'oubliez pas aussi que ce visiteur a un corps qui évolue dans votre espace il n'a pas que des yeux <rire> c'est important à retenir c'est aussi un être d'émotion qui a un imaginaire. Vous devez vraiment prendre en considération ces éléments pour moi, pour que vous puissiez vraiment répondre aux besoins de votre visiteur et le mettre dans votre équation d'exposition. Enfin, ce visiteur est une personne qui est en mouvement. Ou bien, elle peut être assise de temps en temps mais elle est en mouvement. Euh, elle n'est pas assise sur son canapé à lire un bouquin hein, sur votre thème d'expo ou à regarder des images sur un écran. Euh, C'est une personne qui est debout, qui marche, qui s'arrête, qui re peut regarder par la fenêtre euh, de, votre, de votre musée euh, pour faire une pause un temps euh, dans, dans son expérience d'exposition. Pensez vraiment à son confort physique et sensoriel. Ça paraît vraiment basique mais souvent, on, on, quand on crée une exposition, on va penser aux œuvres à accrocher, aux distances de sécurité, aux, aux unités de passage, j'espère hein, que vous y pensez, euh, à l'éclairage, euh, au mode de conservation préventive, aux dispositifs multimédia, etc. Euh, mais on, on, va, on va oublier en fait, des, des choses très basiques de, de confort physique et sensoriel pour le visiteur. Et pensez aussi que cette personne, avec un corps, euh, vous pouvez lui faire varier les postures lors de l'expo. Il peut être assis, debout, allongé. Euh, voilà, c'est vraiment important de prendre en considération le visiteur dans toutes ses composantes. Voilà donc la deuxième erreur à éviter pour réussir son expo. Oubliez qu'on s'adresse à des visiteurs, à des êtres humains. Ça, c'est vraiment important à retenir. Et enfin, troisième erreur, être victime du syndrome de l'expert. Alors, beaucoup pensent encore, vous peut-être, que le plus légitime pour concevoir une expo, c'est être expert du sujet, être le scientifique, être le conservateur. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'un conservateur ne sait pas faire une expo, hein, attention, hein, qu'un membre de comité scientifique non plus. Je, dis, je ne dis pas cela du tout. Par contre, je pense que la meilleure qualité pour faire une expo, c'est la capacité à synthétiser, la capacité à savoir mettre en histoire, la capacité à transmettre à quelqu'un quelque chose à la fac ou dans votre parcours scolaire, vous avez sans doute euh, eu des, des professeurs experts de leur sujet. Mais est-ce que tous étaient vraiment capables de vous tenir l'oreille, de vous passionner sur le sujet qu'ils racontaient, de vous faire retenir des anecdotes, de vous retourner l'esprit euh, euh, pendant un temps, voire même après euh, après son discours votre vision des choses a peut-être été modifiée, vous avez sans doute connu des profs capables de le faire, mais je suis sûre que d'autres profs ne l'étaient pas du tout, bien au contraire. Alors pour une expo, c'est la même chose. La matière scientifique de qualité, elle est essentielle bien sûr, mais c'est une base de départ. Ce n'est pas cette matière scientifique qu'on va livrer tel quel, avec le jargon technique, tous les détails de A à Z. Il va falloir sélectionner dans cette matière première. Il va falloir s'adapter à son public cible, encore, pour qu'il puisse retenir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que vous allez décider de dire et de ne pas dire dans votre scénario d'exposition. Le fameux quoi et ça, cette mission de synthèse, d'aller à l'essentiel, d'adaptation à son public cible, eh bien, ce n'est pas du tout évident. C'est le travail de la muséographie, c'est un travail de pédagogie, d'écriture, de scénarisation qui s'apprend. Vous racontez une histoire, vous ne vous exposez pas une thèse où il faut Bac plus 15 hein, pour euh, comprendre quelque chose de ce que vous racontez où il faut maîtriser un dictionnaire sur le thème de votre expo. Il faut vraiment expliquer les notions, les rendre audibles pour que le commun des mortels et surtout vos publics cibles comprennent ce que vous souhaitez lui transmettre. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous maîtrisez maintenant les trois erreurs à éviter pour réussir son expo. Et je les rappelle, l'erreur numéro 1, ne pas bien ficeler son cahier des charges. Erreur numéro 2, oublier qu'on s'adresse à des visiteurs, des êtres humains. Erreur numéro 3, être victime du syndrome de l'expert. Et d'ailleurs, ce dernier point, sera le sujet de l'épisode 3 du podcast « J'ai l'œil du tigre ». Si le cœur vous en dit, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de soutenir le podcast et de me motiver pour enregistrer les prochains épiso les épisodes, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute mais aussi de me laisser une note, 5 étoiles j'espère, ou un commentaire ici, ou sur les réseaux sociaux notamment Instagram où je suis particulièrement présente sous l'identifiant bien sûr Fun in Museum c'est peut-être d'ailleurs votre commentaire que je lirai dans un prochain épisode du podcast un immense merci en tout cas à ceux qui feront l'effort de le faire quant à moi je vais vous souhaiter une très belle journée matinée, après-midi, soirée où que vous soyez, au bureau, à la maison ou au musée, partout dans le monde de la francophonie. Alors je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas s'offrir l'expertise d'un scénographe ou d'un muséographe pour rénover son équipement ou créer une exposition ou un parcours de visite inédit dans son lieu touristique ou patrimonial. Le podcast sert justement à cela, vous donner des astuces avec générosité pour vous former, vous booster, vous faire avancer. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur et je suis vraiment ravie de réaliser, de le réaliser, cet objectif, via ce podcast J'ai l'œil du tigre. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast avec bonne humeur et fun. En attendant, gardez la motivation et l'œil du tigre pour faire avancer le monde des musées et des expos avec moi. A très bientôt!